0: Geht's euch? Geht's euch gut? Hammer. Hm. Habt ihr alle eure Bibeln dabei? Habt ihr euer iPhone? Habt, habt ihr alle eine Bibel auf dem iPhone? Ja? Ich glaube, es ist wichtig. Ich möchte euch gerade von Anfang an einfach zuallererst ermutigen, dass ihr, wenn ihr in die Kirche geht, dass ihr immer eine Bibel dabei habt. Sei es auf dem iPhone oder, oder eine physische. Weil durch dieses Wort ähm, können wir wirklich auch Gemeinschaft erleben mit dem Vater im Himmel. Genau, die heutige. Ähm, ich habe mir, hab mir mega lange Gedanken gemacht, über was über was soll ich heute eigentlich reden? Ich habe so viele Dinge erlebt und ich habe noch 35 Minuten Zeit. <lacht> ähm, darum ist die Frage, über was, über was soll man reden? In 35 Minuten. Und ähm, was sind eigentlich so die wichtigsten Worte? Und es äh, war richtig spannend. Ich habe auf dem vom, vor zwei, drei Tagen habe ich auf dem Klo gesessen und dann ist Johannes 17 gekommen. <lacht> ja, Gott, Gott redet auch da zu einem. Ne? Das ist richtig cool. Ähm, voll. Und in diesem Johannes 17 hat er mich daran erinnert, das waren seine letzten Worte. Und was eigentlich seine letzten Worte waren, die er an uns Menschen gerichtet hat, die er an seine Jünger gerichtet hat damals. Und es ist total spannend, das, ähm, über was er da redet. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sollt ihr jetzt geschickt werden. Sende sie so wie du mich geschickt hast. Und ich bitte dich nicht nur um sie, sondern um alle, die durch ihr Wort ähm, an mich glauben werden. Ich merke, ein Punkt, den wir echt verloren haben, ist, warum machen wir das, was wir machen? warum machen wir das hier und um was geht's? Ich merke mega oft, heute geht es darum, dass wir wir wollen, wir wollen Potenzial entfalten, wir wollen, wir wollen, wir wollen wachsen, wir wollen, wir wollen besser werden, wir wollen, wir wollen diese Sachen. Aber die Frage ist, wo, wofür? Und die Frage ist, wofür lebst du? Ich weiß heute, wofür ich lebe, aber ich weiß nicht, wofür du lebst. Man, man schaut dann die Geschichten an von einem Reinhard Bonke, wo Millionen von Menschen zum Glauben kommen. Man schaut eine Geschichte an, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den nicht, Lester Summerall, der in Mission gegangen ist, ganz krasse Zeichen und Wunder, sein Leben wirklich verschenkt hat, weggegeben, wirklich Fußspuren hinterlassen hat. Man liest eine Geschichte von dem Martin Luther King, der hat Fußspuren hinterlassen. Viele von denen haben ihr Leben gelassen und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Tatsache, dass wir dieses Buch heute in den Händen halten dürfen, dafür haben elf von zwölf Aposteln ihr Leben gelassen. Und der, der sein Leben nicht gelassen hat, ich habe das mal nachgeschaut, der Johannes, ich werde heute mit euch auch ein bisschen ins Johannesevangelium nachher reingehen. Ähm, Dieser Johannes hat dieses Evangelium geschrieben und dann, dann die Offenbarung und den ersten Johannes und den zweiten Johannes und den dritten Johannesbrief. Der, hat, ähm, der wurde in kochendes Öl geworfen und hat es aber überlebt auf wundersame Art und Weise und wurde danach in die Verbannung geschickt. Und ähm, wurde dann wurde ganz spät wurde er wieder zurückgeholt aus der Verbannung dann. Und in der Verbannung hat er die Offenbarung geschrieben. Und die Frage ist, warum machen Menschen sowas? Also einfach so macht man das nicht. Und ich merke mega, man bewundert an diese Menschen für das, was sie gemacht haben und für das, was sie getan haben. Aber die meisten gucken nicht weiter dahinter, warum die Menschen das gemacht haben, was sie gemacht haben. Ich kann euch sagen, warum die zwölf Apostel das gemacht haben. Und ich kann euch auch sagen, warum ich heute hier stehe und warum ich die Dinge mache, die David vorher beschrieben hat. Das hat das damit zu tun, dass es nur einen Weg gibt. Nur einen Weg in den Himmel hinein. Und dieser Weg ist Jesus. William Booth hat mal gesagt, das ist der Gründer der Heilsarmee, er hat gesagt, ich fürchte mich vor dem Tag, wo es einen Himmel gibt ohne Hölle, wo es Vergebung gibt ohne Buße und wo es ein Christentum gibt ohne Christus. Er fürchtet es sich vor diesem Tag. Weil wenn du die, die, die Hölle rausnimmst, dann hast du alles draußen. Dann weißt du gar nicht mehr, wir, wir haben vorher gesungen, Jesus, mein Retter, mein Erlöser und wunderbar ist deine Gnade und unglaublich, wie sehr du lebst. Aber wenn wir diesen Teil nicht verstehen von der Hölle, dann wissen wir gar nicht, wovor wir eigentlich gerettet sind. Dann verstehst du auch auf dieser Erde, was eigentlich passiert, verstehst du gar nicht. Jesus ist auf diese Erde gekommen und es das heißt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn du nicht weißt, was in der Hölle ist, weißt du auch gar nicht, was er zerstören will und zerstört hat. Für viele ist die Hölle irgendwie so ein fiktives Ding. Und man bringt das vielleicht so in Verbindung, man liest dann die Offenbarung und liest dann da diese krassen Sachen ähm, und denkt dann irgendwie, boah, was hat denn der für Drogen genommen? Und ähm, es gibt ja auch sehr viele, die ehemalige Drogenabhängige sind, die Visionen hatten. Und Oftmals nimmt man dann diese Dinge nicht so ernst. Wir nehmen das Wort nicht ernst, was hier drin ist. Und wir nehmen die Sachen nicht ernst, die Leute als Vision hatten, die man in diesem Wort auch wiederfindet. Ich habe gerade gestern noch, habe ich mir eine Predigt angehört von einem, der heißt Bill Wiese. Und äh, der hat diese Hölle beschrieben, der hat sie gesehen. Und zwar als einer, der nicht... Ähm, der weder Drogen konsumiert hat noch sonst irgendwas ähm, irgendein krasses Leben irgendwie geführt hätte, sondern normal eigentlich und so, ganz normal christlich mehr oder weniger so aufgewachsen ist und ähm, nie Drogen angefasst hat, nie Alkohol getrunken, nichts von all dem. Und er hat in einem total nüchternen Zustand wurde er rausgehoben in eine Vision hinein und hat diesen Ort gesehen und das ist exakt so wie es da drin beschrieben steht. Und das ist auch der Punkt, warum ich heute die Dinge tue, die ich tue. Weil ich weiß, dass dieser Ort existiert. David hat vorher gesagt, dass ähm, wir uns exakt vor sechs Jahren haben wir uns getroffen, damals im Eissiv Schaffhausen. Und das Krasse war, ich mag mich noch genau an diese Anfänge erinnern. Ich habe Jesus erlebt, auf eine ganz krasse, starke Art und Weise. Und im nächsten Moment habe ich gesehen, dass die Hölle wirklich real ist. Ich habe nächtelang durchgeheult in meinem Zimmer drin. Das hat keiner gesehen. Für meine Verwandten, für meine Freunde, weil ich gewusst habe, wo die hingehen. Und das Schlimmste, was du hier auf dieser Erde sehen kannst, ist nicht mal auf einer Skala in der Hölle drin. Denke an den hoffnungslosesten Menschen. Das ist nicht mal auf einer Skala drauf. Denk an den einsamsten Menschen, der sich so verlassen fühlt. Keine Beziehung. Das ist nicht mal auf einer Skala. Und Gott hat diesen Ort nicht geschaffen, um uns irgendwie da, da weil er uns bestrafen will oder irgendwas. Sondern es das heißt, dass dieser Ort gemacht wurde um Ursprung für die, für die Engel und für die Dämonen. Also für die gefallenen Engel, für die Dämonen, für den Teufel. Wo niemals für die Menschen gedacht war. Menschen wie reiner Rainer Bonge, die haben mir Leben gegeben, weil sie gesagt haben, ich möchte nicht, dass irgendeiner dahin kommt. Und wir lesen in der Bibel im 1. Timotheus 2,4, dass es nicht Gottes Wille ist, dass irgendeiner verloren geht. Das Herz Gottes ist, dass jeder Mensch zur Umkehr findet, jeder Mensch gerettet wird, jeder Mensch heil erlebt, jeder Mensch, keiner soll verloren bleiben. Und diese Hölle, die manifestiert sich auch auf dieser Erde. Jedes Mal, wenn eine Person krank ist, hättest du kein Immunsystem, das dir von Gott geschenkt wurde, wird selbst der kleinste Schnupfen zum Tod führen. Krankheit, Tod, Verderben, Einsamkeit. All diese Dinge sind nicht vom Himmel, sondern kommen von einem anderen Ort. Dieser Ort wurde beschrieben von diesem Bill Wiese als, als ein Ort, der, du hast keine Kraft, keine körperliche Kraft. Jede Kraft hat dich verlassen und du willst sterben, aber du kannst nicht. Und du hast keine Kraft. Jede Kraft kommt von Gott. Wenn ich ich mehr, das und die Dämonen, die die, haben, die quälen dich an diesem Ort, die ganze Zeit, Tag und Nacht, so nie auf da gibt es keine hoffnung da gibt' es keinen weg raus das ist, das ist zu ende er möchte nicht dass irgendeiner dahin kommt ich möchte nicht dass irgendeiner dahin kommt die frage ist was ist was ist der weg daraus Und wie ist es möglich, dass mein Umfeld nicht dahin kommt? Das heißt, es gibt keinen Namen, unter dem es Rettung gibt, es, sondern im Namen von Jesus Christus. All die Leute, die von diesen Visionen erzählen, die haben auch diesen Teil gesehen und haben erlebt, dass sie durch seine Hand rausgenommen wurden aus diesem Ort. Und die Tatsache, dass es so ist, das sehen wir auch auf dieser Erde. Nämlich, weil im Namen von Jesus Krankheit geht, weil im Namen von Jesus die Toten auferweckt werden, heute noch, und weil im Namen von Jesus jede Macht vom Feind überwunden wird. Das heißt im Lukas 10,19: ich habe euch Vollmacht gegeben, über jede Macht vom Feind und nichts kann euch in irgendeiner Weise Schaden zufügen. Gar nichts. Diese Dämonen, die die Menschen in der Hölle Tag und Nacht quälen, und wo die Menschen null Kraft haben darüber, das ist nur eine Offenbarung darüber, dass wir gar nichts haben und keine Chance ähm, gegen auch gegen die geistliche Welt ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus. Wenn du glaubst, dass du aus dem Fleisch raus, aus dir selber raus, diese Dinge überwinden kannst, dann hast du ein großes Problem. Der Einzige, der die Autorität hat, das ist Jesus. Und der einzige Grund, warum du überwinden kannst, ist, weil er in dir drin leben möchte, durch den Heiligen Geist. Und wenn der Geist Gottes kommt und von dir Besitz ergreift, dann wirst du über jede Macht der Finsternis herrschen können. Und diese Dämonen werden dich nicht mehr an die Wand klatschen, sondern du wirst sie an die Wand klatschen. Das ist der Unterschied. Ich mag mich noch genau erinnern, als ich im i of singen war. Das sind zwei Jungs gewesen und beide haben sich sehr gut mit Satan ausgekannt. Und sie haben die Kraft von Satan kennengelernt. Einer davon war, war total paranoid auch. Und hat wirklich zur so Verfolgungsängste gehabt und so. Und hat die Dämonen auch gesehen. Als ich aufgestanden bin und im Namen von Jesus nur einmal aufgestanden bin und Jesus gesagt habe, hat er gesehen, wie die alle weggehen. Und es war so krass für ihn, dass er an dem Abend sein Leben Jesus gegeben hat. Allein weil er das gesehen hat. Das ist der Name von Jesus, der das besiegt hat. Das ist der Name von Jesus, der über der Hölle regiert. Und wenn wir das verstehen, Jesus, Jesus ist an diesem Kreuz gehangen, hat sein Leben gegeben, ist in die Verlassenheit gegangen, geht in die Hölle hinein und holt den Schlüssel. Der ist nicht reingeschlichen, sondern er ist, er ist mit Kraft reingegangen. hat den Schlüssel geholt und ist zurückgekommen. Und Jesus. Warum, warum sollten wir den Geist nicht zerdrücken? Genau aus dem Grund raus, damit die Hölle überwunden werden kann. Das ist eine einfache Geschichte. Damit die Hölle überwunden werden kann in deinem Leben und damit die Hölle überwunden werden kann in den anderen Leben. Weil wenn der Heilige Geist volle Herrschaft hat über deinem Leben, wenn du ein vollständig durchlässiges Gefäß wirst, dann wird die Hölle in dir besiegt und um dich herum. Und der Teufel hat jeden Tag einen total schlechten Tag. Ich weiß jeden Morgen, wenn ich aufstehe, der hat Angst. Nicht, nicht, weil ich der Floh bin. Ob es glaubt oder nicht, ich bin ein sehr schwacher Mensch. Ich kann wirklich nichts aus mir selber raus. Aber weil ich das verstanden habe, passieren die Dinge, die passieren. Und das ist übrigens mit allen Leuten so, die ganz krasse Dinge auch mit Gott erlebt haben. Smith Wigglesworth hat mal gesagt, das ist ein Erweckungsprediger gewesen, der die Toten auferweckt hat, in einem ganz krassen Maß und wirklich für seine Furchtlosigkeit weit bekannt war. Der hat einmal gesagt, es hat Mose hat 40 Jahre lang gebraucht, um äh, die menschliche Weisheit zu lernen, 40 Jahre lang, um seine eigene Schwachheit kennenzulernen und 40 Jahre, um in der Kraft Gottes zu laufen. Bevor du in der Kraft Gottes laufen kannst, musst du deine Schwachheit kennen. Dann musst du wissen, wie schwach du bist. Wenn du nicht weißt, wie schwach du bist, dann kannst du seine Kraft nicht empfangen. Weil das größte Problem ist, dass wir, wir sind so stark, und das ist unsere Schwäche, weil wir glauben, dass wir es schaffen. Das ist genau auch das Problem, dass in dem Moment, wo ich, wo ich gesehen habe, dass die Leute verloren sind und du bist so involviert in diesem Ding drin. Oder zum Beispiel, man kann es jetzt auch übertragen auf dieses Leben. Du siehst, diese Person ist so krank und ich möchte dir unbedingt helfen, diese Person ist so verloren, die ist so besessen oder was weiß ich. Und du möchtest dieser Person helfen. Dann kannst du so involviert werden in die Sache hinein, dass du versuchst, aus dir selber raus diese Person zu helfen. Das ist das, was wir Menschen in der Regel tun. Wir sehen die Not und versuchen aus menschlichem Empfinden und Bewegtsein raus, den Menschen zu helfen. Und das ist in dem Sinne nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass es in der Bibel heißt, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Im Johannes 15 heißt es, ohne mich bleibt in mir, weil ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe immer gedacht, ich kann so viel tun ohne Gott. Ich kann ja selber aufstehen, essen, trinken, alles mögliche, geht ja alles. Brauche ich hier noch nicht für. Aber wenn du, wenn du verstehst, wenn, du, wenn, wir diese Hölle, wenn wir die Hölle anschauen, wenn die Hölle ist die, nicht Abstinenz, äh, abs, äh, wie sagt man, Abwesenheit, genau. Die Abwesenheit von Gott. Und dieser Ort ist der Ort, wo du keine Kraft mehr hast. Null Kraft. Das heißt, jede Kraft, die du hier hast, ist dir von Gott geschenkt. Das ist der einzige Trugschluss ist, dass du denkst, du selbst kannst dir die Kraft geben und die Kraft existiert von selbst heraus. Aber das tut sie nicht. Und solange du das nicht anerkennst, dass wenn du in der körperlichen Stärke bist, dass es von ihm kommt und du dich auch in dem Moment abhängig weißt von ihm, dann hast du ein Problem. Ich kann heute körperlich stark sein, aber mich trotzdem in Abhängigkeit wissen, wenn du das verstanden hast. Du musst nicht jedes Mal in einem, in einem Status sein von, jetzt habe ich 40 Tage gefastet und bin total schwach, dass ich Gottes Kraft erleben kann, sondern du musst verstehen, dass du ohne ihn nichts tun kannst. Und dass er da ist, der dir auf die Füße hilft, der dich auf die Füße stellt. Und in dem Moment, fließt alles. Jetzt ist die, die eigentliche Frage, wie, wie geht es denn, dass ich den Heiligen Geist nicht zerdrücke? Wie, wie mache ich das? Was, was muss ich tun, damit ich ihn nicht unterdrücke? Und die Antwort ist im Kern ist eine sehr eine einfache. Ich habe gemerkt, wenn du einfach nur deinen Blick auf Jesus richtest, permanent, dann wirst du leben, wie Jesus gelebt hat. Und jetzt, jetzt mag der eine oder der andere sagen, boah, das ist jetzt, hast du das Gefühl, du bist Jesus? Du bist doch nicht Jesus, was glaubst du, wer du bist? Ist ja voll arrogant. Kannst du mal schnell mit mir, könnt ihr mal schnell eine Bibelstelle aufmachen? Und zwar die.. Ähm, 1. Johannes 2.1. Genau. Da heißt es, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht, wer aber sein Wort hält in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Oder mit anderen Worten, so zu leben, wie er gelebt hat. Das heißt, der Schlüssel ist, in ihm zu bleiben. Also was diese Verse sagt, dass wenn ich in ihm bleibe, wenn ich sage, dass ich in ihm bleibe, das heißt, in dieser permanenten Verbindung mit ihm bin, dann bin ich auch verpflichtet, so zu leben, wie er gelebt hat. Warum? Das ist völlig klar. Du bist, in dem Moment behauptest du, ich bin in der Einheit mit ihm. Ich bin eins. Das ist keine Trennung mehr zwischen mir und Gott. Das heißt, wenn du mich anschaust, dann siehst du ihn. Jesus hat gesagt, wenn du mich anschaust, siehst du den Vater. Und dann sagt er zu den Jüngern, und so wie mich der Vater geschickt hat, so schicke ich euch. Was heißt das? Dass ich Jesus zeigen soll dass ich mit meinem Leben, dass Jesus sichtbar wird. Das ist natürlich ein riesiges Problem, wenn wir was anderes wollen in unserem Leben, als Jesus zu zeigen. Dass Jesus sein Leben durch mich hindurch leben kann, weil dann haben wir, haben wir einen Konflikt in der Beziehung. Das ist wie wenn du ins Militär gehst und die versuchen aus dir einen Soldaten zu machen, aber du willst gar nicht kämpfen. Da hast du früher oder später ein Problem. <lacht> Entweder du passt dich an, oder dann musst du gehen. Wenn wir jetzt im 1. Johannes 3, 2 bis 9 schauen, das ist die nächste Folie. Können, wir noch eine weitermachen? Genau. Da, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Sehr einfach. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Und das ist ein großes Problem, dass wir, wir sagen, ich habe eine Beziehung mit Jesus, aber unser Leben zeigt was total anderes. <lacht> unser Leben zeigt, dass wir ähm, im, im Straßenverkehr rumfluchen. Unser Leben zeigt, dass er äh, wir, wir streiten mit, mit unseren Eltern oder was weiß ich und wir, wir, wir fetzen uns mit allen möglichen Leuten. Ähm, wir sind alles andere als sanftmütig und so weiter und so fort. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Der Same Gottes bleibt in ihm. Das heißt, du bist aus Gott geboren worden und der Heilige Geist lebt in dir. Und wenn du im Geist bleibst, dann wirst du nicht mehr sündigen. Das heißt, wenn du in ihm bleibst, dann wirst du so leben, wie Jesus gelebt hat. Die Bibel ist da mega klar. Also da gibt es da gibt's nicht viel auszulegen. Das kann man wirklich so nehmen, wie es steht. Und wenn wir was anderes glauben, dann glauben wir halt nicht das Wort Gottes, sondern irgendwas anderes, aber dann lass es uns auch als einfach als eigene Meinung deklarieren. Genau. Jetzt wie, aber der Punkt ist jetzt, wie, wie, wie soll das gehen? Wie, wie kann ich denn jetzt in ihm bleiben? Wie funktioniert das? Also, ich, wir wissen jetzt, wenn ich in ihm bleibe, dann werde ich nicht mehr sündigen. Wenn ich in ihm bleibe, dann werde ich so leben, wie Jesus gelebt hat. Jetzt ist nur die Frage, wie, wie macht man das? Und dafür würde ich mit euch gerne in Johannes 15 gehen. Könnt ihr mal kurz die Folie aufmachen, die erste von Johannes 15. Genau. Es steht, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also nochmal Wiederholung. Ohne ihn kann ich nichts tun. Haben wir es schon mal gehört heute. ne? Ähm, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm trägt er reiche Frucht. Also der Schlüssel ist nicht, wenn ich sehe, dass die Menschen verloren sind, dass ich wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend renne. Sondern der Punkt ist, dass ich in ihm bleiben soll und dann wird reiche Frucht entstehen. Und das ist wirklich so. Wir können Menschen angucken wie eine Heidi Baker. Die hat sich total, das meine man mag über sie sagen, was man will, aber sie war eine Missionarin, die äh, 20 Jahre lang wirklich ganz, ganz krass gedient hat, draußen im Busch. Und äh, die völlig fertig war, die, die sich so angestrengt hat, dass Menschen Jesus kennenlernen können, weil sie auch um diese Verlorenheit gewusst hat. Aber es hat nicht funktioniert. Es hat keine Frucht gebracht. Und sie musste auf eine sehr harte Art und Weise lernen, was es heißt, wirklich in ihm zu bleiben, sodass reiche Frucht entsteht. Dass die Rettung von ihm kommt und dass der Heilsplan Gottes nicht irgendwie durch eine große Wolke. Also, ein, die, eine, die einen Christen denken, es gibt so zwei Sachen. Die einen denken, irgendwann dann, kommt sowieso jeder in den Himmel. Dann liest bitte nochmal in der Bibel, da steht was anderes. Oder einfach eine große Wolke kommt, die dann alle Menschen retten wird. So. Dass Gott einfach auftaucht und er macht das einfach souverän. Und ich habe damit gar nichts zu tun, kann meine Verantwortung abgeben und es hat sich erledigt. Das ist auch nicht so. Es ist aber auch nicht so, dass du, dass Gott sagt, so ich habe dir die Verantwortung gegeben und jetzt streng dich mal gefälligst an. Jetzt mach was. Das stimmt auch nicht. Sondern der, der, der Heilsplan Gottes ist, dass die Kraft Gottes in dich hineinkommt und dass die Kraft Gottes durch dich durchfließt. Und dass die, durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, Gott selbst, der Heilige Geist, zieht die Menschen, braucht dich und unterstützt das. Aber dazu muss ich in ihm bleiben, sonst funktioniert das nicht. Und wenn du in ihm bleibst, dann wirst du sehen, wie die Kranken gesund werden. Dann wirst du sehen, dass das ein einziger Schritt ein ganzes Leben verändert. Wenn wir hier lesen, steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Meine Worte in euch bleiben. Viele Christen glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Oder? Glauben wir das? Das Problem ist nur, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Wort. Das heißt, im Psalm, 100 Vers 100, im Psalm 107, Vers 20 heißt es, dass er sandte sein Wort aus und heilte alle ihre Gebrechen und ließ sie aus ihren Gräbern hervorkommen oder ausbrechen. Es ist eine Prophetie auf Jesus hin. Jesus ist das Wort. Und durch ihn wurde der Kranke gesonnen und die Hölle wurde gelehrt. Also leer gemacht. Die Hölle in dir und die ewige die kommt. Er hat es überwunden. Er sandte sein Wort aus und das ist das, was sein Wort tut. Das heißt, jede, auch jede Theologie, die aufgestellt wird von irgendeinem Pfarrer und sei der noch so geistlich nach außen, wenn seine Theologie nicht übereinstimmt mit dem Leben von Jesus, dann kannst du sie in den Eimer werfen. Weil er ist das manifeste Wort. Er hat gezeigt, was dieses Wort meint. Und was dieses Wort ausdrückt. Wie schaffe ich das, dass ich ihn nicht zerdrücke? Wie schaffe ich, dass ich in ihm bleiben kann? Es gibt zwei Schlüssel, die ich euch mitgeben möchte dafür. Das eine ist das Wort. Wenn wir wieder auf dieses Wort gehen, dann wird sich alles verändern. Jesus hat gesagt, zu den Jüngern gesagt, lehrt sie alles zu halten was ich euch geboten habe. Er hat nicht gesagt, ähm, lehrt sie, die zehn Gebote zu halten. Steht nirgends. Jesus ist nicht auf dem Stuhl Mose gekommen. Im Gegenteil, er hat gesagt, ihr habt das und das gehört, ich aber sage euch so und so. Da ist er weitergegangen und hat seine Lehre verkündigt. Und was er gesagt hat, dass das niedergeschrieben werden kann und damit wir seine Worte heute in unseren Händen halten können, Dafür haben die Apostel ihr Leben gegeben. Weil sie ihnen so wichtig waren. Weil sie gewusst haben, es gibt nur einen Weg aus Tod, Hölle und Verderben heraus. Es gibt nur einen Weg zum Heil. Und dafür haben sie ihr Leben gegeben. Um das zu bewahren, damit wir es heute haben können. Und dieses Wort zeigt, dass eine ein Akt von Liebe ein Akt von rausstehen, zu dieser einen Person hinzugehen, zu sagen, Jesus liebt dich. Ein Akt von hingehen, der Person die Hände aufzulegen, damit sie gesund wird. Ein Akt von hinzugehen und das Wort weiterzugeben, das du von Gott gehört hast. Die Ewigkeit auftrennt. Also ich das verstanden habe, als ich mein ganzes Leben verändert. Also ich verstanden habe, dass wenn ich heute aufstehe und rausgehe, heute ist der Tag der Rettung, heute ist der Tag der Heilung, der gleiche Auftrag, den Jesus auf seinem Leben hatte, liegt auf meinem. Er ist gekommen, um die Gefangenen freizumachen, um sie aus ihren Kerkern zu holen. Die Leute sind nicht unsere Gegner, sie sind nicht meine Feinde, auch wenn sie mich anschreien, sie sind nicht meine Feinde, sie sind Gefangene von dem da unten. Ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich in ihm bleibe, einfach Zeit mit ihm verbracht habe, das ist der eine Schlüssel, Intimität, der zweite Schlüssel ist das Wort. Du musst ihn treffen, du musst ihn sehen, du musst ihn kennen, sonst kannst du das nicht. Du musst seine Liebe empfangen und aus ihm heraus laufen und das Wort spielt da zusammen mit, der, mit dieser Beziehung. Und aus diesem einen Ding heraus habe ich erlebt, ich bin, ich mag mich noch genau erinnern, ich bin Ganz kurz, noch zwei Minuten, dann bin ich fertig. Ich bin in die... In die bei uns in Neuhausen gibt es so eine Tanke, wo immer so, also die kommen dahin und betrinken sich in der Regel nur und sind so genau, so ein bisschen Rowdies. Ähm, Leute, die man jetzt nicht unbedingt in der Kirche finden würde. Und ähm, ich bin reingegangen, habe den von Jesus erzählt, wollte denen was Gutes tun. Wurde so hart angeschrien, dass die mir noch über die Straße nach, nachgerufen haben und mich verflucht haben mit allen möglichen Sachen. Die ganze Tanke. Alle, alle miteinander, in einem, in einem Ton. Ne? Zwei Tage später klopft der Heilige Geist wieder und sagt, geh äh, geh nochmal dahin. Bin dahin gegangen mit dem Resultat, einer wurde geheilt. Fünf andere haben mich wieder verflucht. Mich beschimpfen, mich beschimpft, das ist alles mögliche, bin wieder raus. Ein paar Tage später klopft der Heilige Geist wieder. Geh nochmal dahin. Und ich denke, so, jetzt kriege ich bestimmt gleich eine reingehauen. Bin, bin wieder rein. Mit dem Resultat, dass plötzlich der, der mich verflucht hat und der, der so hart gegen mich war, plötzlich sagt, hey, ich bewundere dich voll dass du wiederkommst. Der freut sich heute jedes Mal, wenn ich da bin. Ein paar Tage später, wieder, ich gehe wieder vorbei, einer prügelt mich raus. Physisch. Ein paar Tage später, gehe noch nochmal dahin. Ich gehe wieder rein, der Resultat, einer, der total am Ende ist mit seinem Leben, erlebt, wie seine halbwegs tauben Ohren sich öffnen, gibt Jesus sein Leben und erlebt den Heiligen Geist. Und so weiter. Und dann nochmal. Immer nur eine Tanke. Immer die gleiche. Wenn wir einfach nur hinhören würden, diese Impulse nicht zerdrücken würden. Wenn wir dieses Wort ernst nehmen würden in jedes Wort, was Jesus gesagt hat, dann wird unser Leben etwas reflektieren, was diese Welt nicht kennt. Dann wirst du etwas leben, was kein Auge gesehen und kein Auge gehört hat. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen, dass du genau da reingehst. Wenn du nicht zu Jesus durchgebrochen bist, dann ist heute dein Tag. Wenn du in deinem Herzen nicht weißt, Gott ist mein Papa, der Himmel ist mein Zuhause, meine Sünden sind mir vergeben. Wenn du das nicht auf sicher hast, hier vorne wird es ein Gebetsteam oder da hinten wird es ein Gebetsteam haben. Ist das hinten oder vorne? Hinten. Genau die, die mit dir zusammen dafür beten, auf jeden Fall dass du durchbrechen kannst. Jesus hat gesagt, du musst von einem geboren werden, damit du es reich siehst. Das ist heute dein Tag. Das ist für dich. Und wenn du zurückgerutscht bist und merkst, boah, ich, äh, ich habe kein Feuer. Ich brauche mehr. Vielleicht Musst du einfach nur mehr vom Wort hören. Geh da rein und er wird mit dir reden. Er möchte dir selber Offenbarung schenken über die Sachen. Und ich bin 100% sicher, dass du genau das, dass er dir genau das nochmal bestätigen wird, was ich heute erzählt habe. Und verbring Zeit mit Jesus. diese intimität alles verändern wenn du nur beziehung hast mit ihm ohne die beziehung passiert gar nichts genau. oh. jesus ich danke dir für deine gegenwart und ich danke dir dass du jeden menschen den du so sehr lebst und dass du dass du dein leben gegeben hast für jeden einzelnen in diesem raum dass du sie gerettet hast aus Todhölle und Verderben. Und dass sie heute an einen Ort kommen können, wo sie, wenn sie nicht zu dir durchgebrochen sind, dass sie heute zu dir durchbrechen. Dass sie in, in dein Leben hineinkommen können, dass sie so leben können, wie du gelebt hast. Und dass diese Welt verändert wird. In Jesus' name. Amen.